0: trong phần thứ sáu đó đề cập đến cốt loại tu hành thì tổ trần văn tông đã dạy chúng ta một số vấn đề bắt đầu từ quan niệm thứ nhất đó phải xem vô tâm là trí đạo thứ hai đó phải có sự thực tập nhất tâm để dừng lại các nghiệp thứ ba đó là phân biệt rõ dân và nghĩa không phải là một cũng như việc tu và chứng càng hạn chế cái khoảng cách gì như chừng nào thì sự chữ đất càng diễn ra tốt chừng đó thứ tư đó là đừng quá bận tâm về tiểu thừa đại thừa Mà hay quan tâm đến cái cốt lõi của sự hành trì thứ năm là nghệ thuật trở về với chân tâm trong phần đầu tổ dạy thế này Hãy xá vô tâm, tự nhiên hợp đạo. Xá là một từ cổ, có nghĩa ở trong văn học hiện nay đó là nên, phải, cần thiết. Cốt lõi của sự thực tập là để đạt được sự vô tâm. Ai khởi đi bằng vô tâm á, thì cái đó hướng về chí đạo, hợp với đạo, và chứng đắc được đạo. Nên là khái niệm vô tâm đây là một uh, từ cần phải được giải mã. Vô tâm nó khác với uh, vô tư, thiếu trách nhiệm. Người uh, vô tư tức là không có một cái uh, cam kết gì. Cho những cái giá trị nỗ lực của chính mình. Cũng không có cái quan hoài gì. Với nỗi khổ niềm đau của người khác. Dĩ nhiên vô tâm thời gian đó đó. <cười> xã hội còn chê trán, huống hồ. Là có đường đạo giải thoát. Ở chứ có ba gấp độ để hiểu giữ vô tâm trong Phật học. Chứ những cái vô tâm á, được hiểu là vô sở trụ tâm. Tức là là huấn luyện thế nào để cho tâm mình không bị dứa dính vào bất kỳ một đối tượng trần cảnh trong một cái không gian và thời gian nào. Thì gặp như thế thì có nhiều người ngạc nhiên, nếu tâm mình không dứa vào thì làm sao thay hệ được trách nhiệm. Ví dụ cha mẹ mà không dướng vào con cái Thì cha mẹ đâu có lo Con cái hương sao cũng được Thầy cô giáo mà không dướng vào học trò Thì thầy cô giáo đó sẽ không có trọng trách của nhà giáo dục thì sao Chữ không dướng ở đây đó Nó khác hoàn toàn với không quan tâm về Không để ý tế Không có trách nhiệm gì cả Ta vẫn làm hết tất cả mọi việc. Nhưng mà làm rồi đó, là tâm buồn. Ngay cả trong động tác và diễn tiến của động tác, tâm vẫn đang buồn. làm với tất cả bổn phận, trách nhiệm, phương pháp, sự đầu tư và tâm quyết. Nhưng mà không bị dướng dính cho nó. Cái gì làm cho chúng ta bị dướng dính trong công việc? Đó là cái áp lực về thành quả. Các nhà đầu tư kinh tế thường nhắm đến cái khoản lợi nhuận và xem đó là cái phần thành công của mình. Lợi nhuận cao chừng nào đó thì sự thúc đẩy trong kinh tế nó đạt được chừng đó. Ở đây thì việc tu học nó có phần khác. Đặt nặng về phương diện kết quả đó sẽ làm cho chúng ta phải mệt mỏi. Ở đây đứa Phật dạy là à, mình đặt vào cái um, các yếu tố dẫn thành kết quả. Quan trọng về phương pháp để có được kết quả tốt, hiệu quả cao, mà sự đầu tư thì ít. Cho nên à, thể hiện và trải nghiệm tâm linh đó, đúng với nhân quả thì không cần có một mỏi lo sợ hãi gì. Kết quả vẫn đến chúng ta Như là một uh, sự kéo theo tất yếu Nên tu tập theo phương diện đó Thì uh, tâm mình trở nên bình an Trở lại với vấn đề của người tại gia Trong các tương quan xã hội và gia đình Vẫn làm hết trọng trách Vẫn thể hiện hết phương pháp Đầu tư công sức thời gian tâm huyết quan Kết quả ra sao Tạm hoan hỷ chấp nhận như thế Bởi vì uh, khe khắc với chính mình, thậm chí là đai nghiến, than phiền, rồi sầu, bi, khổ, ưu, não, về những gì mà người ta không đạt được. đó Không có đủ khả năng để uh, làm đảo lộn vấn đề, mà khuynh hướng đó có thể làm cho vấn đề trở nên ngày càng nghiêm trọng hơn. Từ cái thất vọng dẫn đến sự tuyệt vọng. Cho nên cứ làm hết, nhưng mà không dính trong sự làm. Nhất là không dính vào cái cái kỳ vọng và thành quả. Thành quả nó vẫn đến với chúng ta. Sự tu tập mà không có bị dướng dính vào các giác quan thế giới trần cảnh của nó, thuận hay nghịch. Thì người tu tập như thế được xem là họ phải trí đạo. Thử thực tập công thức này đối với việc thương yêu và chăm sóc con trái. Nhiều người khổ về con lắm. Đứa con nó không ăn là mình cũng không ăn theo. Đứa con nó trốn hộp, gan ruột mình nó muốn lồng lộn lên, khổ đau. Nghĩ rằng đứa con nó bắt hiếu, nó không nghe lời mình. Con mà la cà, bạn bè xấu thì mình gần như là ngồi trên đống lửa. Đó là sự thể hiện trọng trách nhưng mà nó lại kèm theo cái sự chấp trước Và do vậy nỗi đau nó có mặt theo Còn bây giờ ta vẫn làm Ta hạn chế tối đa các cơ hội Mà theo đó con mình đã dướng dính với bạn xấu Việc xấu, sự kiện xấu Thì mình đã bớt lo Mà lỡ nếu nó có dướng dính vào những thứ này Ta vẫn nỗ lực hết mình để giúp nó ra Nhưng không để cho cái dòng cảm xúc mình Nó thăng trầm trên nỗi khổ niềm đau của đứa con của chúng ta. sẽ lo hết mình nhưng mà không để mình bị đau theo. Đó là cắt đứt cơ hội lây lan về phương diện cảm xúc. Giống như trong cơ thể mình nó có một phần nào đó bị bệnh. Thì việc đưa thuốc vào chứ nhất là khoanh dùng. Cái chi phần có vấn đề đó. Để nó không có chương nhiễm cho các phần còn lại của cơ thể Và trong tình huống này ta không thể nói rằng là Các bộ phận khác của cơ thể là ích kỷ Không có quan ngoài đến cái bộ phận đang bị bệnh này Vẫn làm nhưng mà độ an toàn là cái quan trọng nhất Ở đây vô số trụ Giúp cho chúng ta an toàn Không bị lây nhiễm nữa khổ niềm đau của người thân Nhưng đồng thời Ta vẫn có sự cam kết với những nỗ lực chân chính để giúp cho họ vượt qua. Còn kết quả thế nào thì nó tùy thuộc rất nhiều điều kiện. Không phải muốn mà được. Ngày luật tổ nguyện năng do <cười> quán chiếu một cách tình cờ. Câu Kim Cương ưng vô sở trụ. Như sinh vì tâm mà trở thành là bực Liễu ngộ được đạo Quyết chí xuất gia Và về sau đã trở thành là tổ thứ sáu của thiền tông Trung Hoa Nghĩa thứ hai của vô tâm đó là vô phiền não tâm Vô sơ trụ là khi đối cảnh ta đạt được vô tâm Ta không bị uh, dướng dính Từ đó là cái tiêu chí quá cao mà không mấy người đạt được Bây giờ ở mức độ thấp hơn chút xíu Là đối cảnh mắt vẫn thấy, tay vẫn nghe, mũi vẫn ngửi, lưỡi vẫn điếm thân thể vẫn xúc chạm Nhưng làm sao đừng để cho tâm ta rơi vào các phản ứng phiền não Dính liếu đến uh, dòng cảm xúc Tống giáo phật giáo đưa ra hai khuynh hướng phản ứng đối với những gì hợp gu thuộc về sở thích hay là nó đáp ứng được cái mối quan tâm thì của đức chúng ta là muốn chiếm hữu nó tư hữu hóa nó kết liên minh với nó và do vậy tham ái đã bắt đầu được thiết lập một cách ngấm ngầm trong vô thức hay là một cách công khai bằng hữu thức và cái đó nó, nó tạo ra sự dướng, dướng dính rất là nhiều phản ứng thứ hai là đối với những gì không thích, không ưa, không ưng, không hài lòng thì ta có khuynh hướng là trốn khỏi cái hoàn cảnh mà những sự kiện những con người nó tạo ra cảm giác không quan hệ đó hoặc là ta tránh mặt bịt lỗ tai thậm chí có thể khởi lên một cái niệm săn hận lớn là loại trừ theo công thức có mặt trời thì mặt trăng phải vắng có ngày thì không có đêm có tôi thì không có được anh anh ấy chị ấy ông ấy bãi việc đặt mình với người khác lên một bàn cân được và mất có và không đó sẽ gây một áp lực cho mình và cho người. Và do đó nó dẫn đến cái tâm phiền não ngày càng được tăng trưởng. Người không ưng ý, người không dễ thương, người làm chúng ta không hài lòng ở đâu cũng có. Tránh chỗ này gặp chỗ khác, tránh võ dưa gặp võ dừa. Thì tốt nhất là ngay chỗ đó, tâm mình đừng khởi lên phiền não thì ta được bình an thôi. Đi đâu cũng vậy. vậy phiền não có thể được hiểu nó là những cái phản ứng tiêu cực của dòng cảm xúc mà thường nó có khuynh hướng là đẩy chúng ta vào cái nỗi đau một cách lâu dài hay là thoáng chốc ai sống với phiền não thì người đó hy sinh hạnh phúc của mình kết hôn với phiền não chung thủy chừng nào đó thì ta vẫy tay chào với niềm an vui hạnh phúc chừng đó cho nên ai lỡ mà kết hôn với phiền não thì nhớ mà ly dị đó càng sớm càng tốt. Cấp độ thứ ba của vô tâm là vô hư vọng tâm. Đừng để cho cái tâm hư vọng xuất hiện khi mà các quan chúng ta tiếp xúc với trần cảnh tạo ra một cái phản ứng nhận thức. Ngành Tâm Thức Học Phật Giáo đưa ra hai loại nhận thức căn bản. Một là trực quan, hai là suy si luận. Suy si luận thì có có cái đúng, có cái sai. Các suy si luận nào dựa vào dữ liệu hiện thực cao, có phương pháp, có hỗ trợ của quy nạp, diễn dịch, loại suy, si, tổng hợp, thích ứng với cái thế giới hiện thực nhiều chừng nào đó, thì cái khả năng chân lý đúng và sai được thể hiện ở mức độ cao trường đó. Ví dụ, quý vị nghe cái người đang nói chuyện có giọng hơi càng khàng, cạc hạt á. Quý vị biết là ông ấy có thể là đang bị cảm, hay là ông ấy đang bị tắt tiếng. Đó là một sự suy si luận. Nhưng mà thỉnh thoảng có thể ông ấy giả vờ thì sao? <cười> Cho nên ta chưa có thể xác định rõ trong tình huống cái giọng khang khạc khạt khạt khó nghe đó là thuộc vào tình huống gì. thế là ta được quyền đặt ra một giả thuyết và tính chân lý của giả thuyết này được quyền đúng và sai trong một cái quan hệ tương đối với hiện thực. trong đó nhận thức trực quan á, là không để cho ý thức diện viên can thiệp vào. Cái thấy chỉ đơn thuần là sự thấy. Cái nghe chỉ đơn thuần là sự nghe. Cái ngửi biết chỉ đơn thuần là ngửi biết. Mọi rắc rối trong cuộc đời liên hệ đến cảm xúc bao giờ cũng lệ thuộc vào cái thái độ phản ứng tâm lý sau cái trực quan. Hay khác là nó gắn liền với suy luận. Chị em phụ nữ thì có thói quen suy luận về cảm tính nhiều do bán cầu trái lớn, bán cầu trái thuộc về cảm xúc. Trong khi đó thì người nam đó có khuynh hướng lý tính nhiều vì bán cầu phải to. do đó ít có thể hiện tình cảm nhiều chi tiết vi tế như là người nữ. Vì vậy Cái khả năng trực quan của chị phụ nữ đó đó, Nói thơ Trong thực tế Thì phần lớn chị phụ nữ Ngộ nhận giữa cái cảm xúc với trực quan Tức là mình đánh giá bằng cảm xúc Vì cảm xúc rất là mạnh Dễ buồn, vui Đối với người nào Tiếp xúc với ai Sự kiện gì đó chỉ cần nghe thấy là có phản ứng rồi hoặc là công khai hoặc là ngấm ngầm hoặc là ngay địa điểm đó hoặc là trở về nhà thì lòng mới bắt đầu có những phản ứng thì sống với cái cái chiều lên xuống cảm xúc nhiều chừng nào thì ta lại giảm đi cái trực quan trong khi đó một trong những cái nhận thức đứng đắn được được hiểu trong phật giáo là trực quan và không hư vọng tâm ở đây được hiểu là sống với cái tâm trực quan phù hợp với mọi sự hiện tượng các bậc chứng đạo thường mới đạt được cái trực quan này ví dụ như đức phật thấy được tương lai qua thì nhẫn thông không phải bằng cái tâm suy si luận thấy được quá khứ bản thân mình được gọi là thằng túc được gọi là túc mệnh thông, của không không qua suy luận. Các nhà à, thằng giao tiếp cảm á, đạt được một phần của trực quan trong nhận thức và nó chỉ thoáng chốc xuất hiện rồi mất thôi và sử dụng ý thức dị nguyên của suy luận á, vào trong các hoạt động ngoại cảm. Được hiểu đồng nghĩa là kết thúc năng lực đó. Hay là làm cho cái phán đoán dựa trên năng lực đó, đó trở nên là không đúng với hiện thực nữa, tức là bị sai. Nói cách khác là ai sử dụng vô tâm á, thì tự nhiên hợp với Đạo đó. mà Vô tâm ở đây là để cho tâm mình nó không bị dướng dính, vẫn sống sinh hoạt bình thường giống như bao nhiêu người khác thôi. Cái khác là học căn bản, làm hết mọi việc. Dắn thân, năng động, tích cực Nhưng mà không vướng dính vào chủ nghĩa kết quả Đó là người đang sống với vô tâm Vấn đề thứ hai Vô tâm á, được hiểu là kết quả Thì phương diện tu tập á, được hiểu là nhất tâm và dần nghiệp Tổ dạy thế này Dừng tam nghiệp mới lặng thân tâm đạt một lòng thì thông tổ giáo, tông chỉ của Đức Phật dạy là làm thế nào để dứt được ba nghiệp tham sân si, vốn được xem là đầu mối của tất cả mọi sự rắc rối, mà tham sân si đó nó được xem như là cái phản ứng của chúng ta. Sống với tư cách là người phàm á, thì mỗi một cái khởi nghiệp hay là phản ứng trước những gì mà người khác đối với mình á, Thì ít nhiều gì nó cũng có cái tham, cái sân, cái si Tham á, thì có tham tiêu cực, tham tích cực Sân á, thì bao giờ cũng là xấu Mà si đó là kẻ đồng hành với sanh tử luân hồi khổ đau tham tích cực đó thì bao gồm thiện trí, ý quyền tốt mong mỏi hay và nguồn động cơ thúc đẩy chúng ta thành tựu các việc làm ngoài những cái tham mang tính cách hướng về chân thiện mỹ và những giá trị chân chính đó, được khích lệ và được xem là một trong ba mươi bài pháp chế đạo dục di túc thì các cái tham tiêu cực còn lại là đối tượng chúng ta phải loại trừ. cho nên ai sống với lòng tham nhiều á, thì tâm không thể nào dừng yên được. sống với sân á, thì tâm lại càng ngồi trên đóng lửa, mà sống với lòng si đó thì lẫn quẩn trong sanh tử luân hồi. cái lòng phòng đó, đó không không rõ được nhân quả của mọi sự vật, của pháp môn tu, của mọi thứ, cho nên kết quả là nó không đạt được gì hết. Á. Trong khi đó, với thứ hai thì dạy chúng ta là đạt một lòng thì thông tổ giáo. Tổ giáo nghĩa là tất cả các pháp môn. Các pháp môn phần lớn là do các tổ tạo ra. Đức Phật thì dạy bát chánh đạo. Bác chánh đạo đó là nền tảng của mọi pháp môn. Pháp môn do tổ đặt ra đó, thì phần lớn nó thuộc về sở trường của các tổ, dựa vào một bài kinh, một ý kinh, mà các tổ cảm thấy là tâm đắc nhất, lập ra thành một tông chỉ. Cũng có những cái pháp môn, nó, nó bao quát được cái... Uh, con đường hành trì. Nhưng mà cũng có rất nhiều pháp môn đó, quá ngắn gọn đi, cho nên nó không... Uh, đạt được hết tất cả những gì mà Đức Phật càng muốn dạy. Vì đó chúng tôi kính đề nghị đó, muốn thông được tổ giáo tức là cái pháp môn tổ đặt đó, thì điều quan trọng nhất là chúng ta phải trải nghiệm bác chánh đạo. Ở trong các kinh điển Bali, Đức Phật xác định rõ, ngoài bác chánh đạo không có thánh nhân bỏ bác chánh đạo không có sự chứng đắc, rời bác chánh đạo không có chân nhân. như vậy bác chánh đạo có thể được hiểu là nền tảng của đạo đức tâm linh an vui giải thoát. pháp môn uh, thiền mật tịnh, chưa thực chất nó uh, chỉ dựa vào uh, hai yếu tố trong bác chánh đạo thôi, tức là chánh niệm và chánh định. sáu yếu tố còn lại của Bát Chánh Đạo bắt đầu từ chánh kiến cho đến chánh tinh tấn đó. Nếu hành giả nào dầu thủ pháp môn nào mà không quan tâm về nó, không thực tập trên nó, không trải nghiệm trên nó thì không bao giờ đạt được chánh niệm, lấy đâu có được chánh định. Bỏ chánh tri kiến tức là nhận thức và với thực tại, nhận thức duyên khởi vô ngã. Xó tất cả các hình thái tà kiến, mê tín dị đoan, thần mệnh luận hay là định mệnh luận Thì hành giả không thể nào có được sự bình an Người mê tín dị đoan lúc nào cũng sợ hãi Sợ thường xuyên dẫn đến sợ thường trực Thì làm sao có được chánh niệm được Mà Nói sợ hãi đó, nó có mặt ở chỗ nào thì không bao giờ thiết lập được chánh định đó Chánh tư gì cũng thế Chánh tư duy là tư duy không uh, gắn liền không bám dính vào tham sân si mà nếu không đạt được chính tu di thì không bao giờ có được chánh niệm còn mình lời lời nói bao giờ cũng sân si khó chịu gây chia rẽ tạo hận thù chửi bới cọc cằn thô lỗ hay là nói những chuyện bà tám ông tám thì cũng không thể nào đạt được chánh niệm Chánh niệm tức là trải nghiệm cái ăn lạc ở ngay hiện tại. Không dứ dính vào, không chấp mắt vào. Còn á, thân là giết người, trộm cắp, tà hạnh thì không, không thể nào có được chánh niệm. Nghề buôn bán vũ khí, Nghề uh, buôn bán uh, con người, Nghề buôn bán thân thể, Nghề uh, buôn bán uh, và giết súc vật, nghề uh, sản xuất và buôn bán các độc dược cũng không thể nào làm cho ta đạt được chánh niệm chánh định. Mà thiếu tinh tấn thì chánh định chánh niệm nó có được năm mười phút về bao tiếng hết. Cho nên sáu yếu tố này hỗ trợ rất nhiều cho chánh niệm chánh định. Vậy đó chỉ cần uh, <cười> dừng hết uh, ba nghiệp và lặng được Tất cả những cái bận dơ của tâm. Thì lúc đó hành giả sẽ đạt được sự nhất tâm, bất loạn. Nói theo kinh a di đà Thì đó ta mới có được cái cơ hội thấu tột được cái tâm chỉ của các tổ. Chủ yếu là để đạt được nhất tâm thôi. Tức là chánh niệm, chánh định. Trong khi đó con đường giải thoát mà Phật dạy thì toàn diện hơn nhiều lắm. Giống như là đông y, nó không bao giờ chị một chỗ bị gan. Nhưng mà đồng thời lúc đó phải... À, kiểm tra bao tử thận nhiều chi phần khác thuốc cho gan thì chính thuốc hỗ trợ cho các chi phần còn lại cũng cần phải được uống thì kết quả mới cao còn cách trị của các tổ thì nó thường là ứng cơ nó hợp với người này nhưng mà nó đôi lúc nó không hợp với người khác ví dụ tình đầu tông á, thì hợp với những người thích niệm phật thiền tông á, thích với những người thích ngồi thiền Mặc tông thích những uh, hợp với những người thằng bí, vâng vâng. Còn pháp môn bát chánh đạo Phật dạy á, là nó thích hợp với mọi người. Như vậy giữa uh, cái tông chỉ nhất tâm thuộc về các pháp môn tổ dạy á, với bác chánh đạo ta thấy bác chánh đạo vẫn sâu xa hơn. Do đó dầu tu theo pháp môn nào. <cười> điều quan trọng quý hành giả cũng phải đồng lúc đó tu sáu uh, yếu tố chết đạo còn lại vấn đề thứ ba văn nghĩa và sự tu chứng văn uh, nó liên hệ đến uh, nhân phạm tự loại nghĩa đen nghĩa nó thuộc về triết lý lúc uh, nó tương khớp với uh, uh, nghĩa đen của từ đến lúc nó là một cái nghĩa hàm ẩn mà nó đòi hỏi đến cái kỹ năng dạy mã của chúng ta đọc học kinh điển Phật giáo mà bỏ quên cái phương diện thứ hai này đó là sự thật. Một, một hai một hai thổ dạy như sau nhận văn giải nghĩa lạc loài nên thiền khắc bơ vơ chứng lý tri cơ cứng cát nạp tăng khôn khéo công về ngẫu này nó có yếu tố đói trang chát, nghĩa lý rất là sâu sắc hỗ trợ cho nhau câu đầu đó nếu bám vào chữ ta có thể bị quên mất đi lời bám vào sự thì ta quên đi chân lý do đó ai chấp vào chữ nghĩa thì sẽ trở thành là một vị thiền khách bơ vơ lạc lòi ở đây đó mà không có được một giá trị an vui hạnh phúc nào hết đó. Khái niệm thiền khách ở trong văn học thiền tông á Chỉ cho một người đang có khuynh hướng tầm cầu con đường tâm linh Trải nghiệm đời sống nội tại Để mong giải phóng mình khỏi mọi nỗi khổ niềm đau Chứ không phải chỉ cho người tu thiền thôi Bất cứ một người nào giàu thái pháp môn nào Muốn giải thoát thì được gọi là thiền khách Người tu tập theo Phật giáo mà bám vào chữ nghĩa đen á Thì hãy nên nhớ câu các tổ đã dạy. Y kinh giải nghĩa, tam thế Phật oan, ly kinh nhất tự, tức đồng ma thuyết. Tức là giải thích kinh điển theo nghĩa đen đó. Từ lúc là làm oan ba đề các đức Phật. Tại vì Ngài nói còn có cái nghĩa nội hàm rất là sâu mà mình bỏ đi. Kinh A Di Đà là một bài kinh mà nó có hai nghĩa, nghĩa đen á, thì ta thấy thế giới vật chất đó là thất bảo, ngọc ngà, lưu Ly, sang hô Hộ Phách, Trăng châu mã não, suối cũng có, núi cũng có, ao hồ cũng có, thậm chí là các hàng cây đó được được nạm bằng bảy báo nữa, rồi các cái bờ rào, lối đi, cái gì cũng là bảy báo hết nhiều đến độ là không ai thèm nhặt nó vì ai cũng có đó là nghĩa đen Còn bảy báo á, hiểu theo nghĩa triết lý đó là bảy thánh tài tức là bảy tài sản của bậc thánh bắt đầu bằng tính tức là niềm tin về nhân quả tấn là tinh tấn hành trì niệm là chánh niệm định tuệ v v chạch pháp v v thì những yếu tố đó đó, nó được xem là cái nguồn gia tài rất quý của các bậc tâm linh. Người theo tâm tình độ về phương diện um, tín ngưỡng đó, thì sẽ tiếp nhận về nghĩa đen. Người đi theo nghĩa bóng đó, thì sẽ thực tập thác thánh tài của các bậc thánh. Cho nên không mê vào cái mô tả về thế giới vật lý đặc biệt, thế giới vật chất đặc biệt của thì cực lạc. Do đó ai chấp vào chữ thì sẽ quên mất nghĩa lý. Giải mã lớp triết lý nó đòi hỏi đến cái kiến thức văn hóa và triết học của Ấn Độ. Người người Ấn Độ không thích nói hoạch toẹt, nói cái gì mà có điện tích, có các cái ẩn số được xem là nói sâu Nói triết lý Và nó tạo sự hấp dẫn Cho nên ta buộc phải lý giải Với độ đó Ngón tay đó Được xem là một phương tiện Để chỉ Và theo đó ta thấy được mặt trăng Và những người khác Dựa vào ngón chỉ này cũng thấy được mặt trăng Nhưng ngón tay không phải là phương tiện duy nhất Có người cầm cái gậy chỉ thì sao có người cột hai tay thì dùng bằng chân của mình để chỉ cũng được. Và có người không cần dùng tay chân, mà chỉ dùng cái hệ quy chiếu ngay cái địa để mình đứng. Và những người cùng đứng cái vị trí đó, lấy cái cây nào đó làm chuẩn, nói à, từ ngay cái đó nhìn tới phía trước, xéo qua bên trái 1-2 mét, đó là mặt trăng, đó là mặt trời chẳng hạn. Cho nên phương tiện để chỉ mặt trăng, mặt trời, hay là các đối vật chúng ta đang hướng về đó, có nhiều, chứ không phải là duy nhất. Tư tưởng cũng như thế chân lý là một nhưng mà các pháp môn để mà chỉ điểm cho chân lý giúp cho hành giả đạt được chân lý là có thể nhiều ai hiểu được điều này thì không còn có thói quen suy nghiệm rằng là pháp môn của tôi là số một pháp môn khác là số hai số ba <cười> mình đang có bàn tay mình chỉ bằng ngón tay của mình mình nói là số một thì sao được người đưa hai như này chẳng lẽ lúc đó nó phải số hai người đưa ba ngón như này nó là số ba là sao nghĩa là thấy mặt mặt trời thôi đúng không ạ với thứ hai chứng lý tri cơ là tông chỉ và cũng là mục đích của các vị hành giả tu tập biết được căn cánh của mình là gọi là tri cơ và làm sao đó từ cái việc mà biết căn tánh dẫn đến chứng lý tức là giác ngồi là chân lý đó nó đòi hỏi đến một cái tiến trình trải nghiệm rất là sâu mà sự vô chấp vô sở trụ lặng uh, tham sân si trải nghiệm sự nhất tâm là những yếu tố rất quan trọng để giúp cho chúng ta chứng lý được cứng cát phải nạp tăng khôn khéo được hiểu là gì là tu sĩ áo giá ngày xưa thì các tu sĩ mặc áo bá nạp mà. vá lại từng những mảnh vụn để rũ bỏ hết tất cả mọi sự sang trọng nhờ đó mà dễ dàng đầu tư vào con đường tâm linh hơn không còn bàn gì đến thế gian nữa đại khai thế thì cái quan trọng không phải là ăn mặc rách rưới hay là thể hiện một cái sự khổ hạnh quá mức mà quan trọng ở chỗ là biết được căn tính của mình và giác ngộ được chân lý của đứa phật nhưng mà đời sống thành cao giản dị vẫn là một yếu tố rất quan trọng mà ai là người xuất gia mà không có sống trên sự thanh bằng đó đó Thì khó tu lắm Áo quần lúc nào cũng bóng loáng Sáng mặc bộ, trưa mặc bộ, chiều mặc bộ Thí dụ thế Hay là bỏ ngày mặc bộ thì khó tu Vấn đề thứ ba, vấn đề thứ tư Đó là tiểu thừa và đại thừa Tổ dạy thế này, hỏi hủ lậu, hang vô lậu, bảo cho hay, the lọt, vượt thưng, Hỏi đại thừa, hỏi tiểu thừa, thưa thẳng tắc, lòi tiền, tơ gáo. Đây là một câu đối cực kỳ sâu sắc. Mỗi một vế thì gồm có hai phần, phần đầu là phần hỏi của một người nào đó, phần thứ hai là phần giải đáp của tổ. Nếu ai đó đến hỏi tổ rằng thế nào là hữu lậu, thế nào là vô lậu thì tổ trả lời hữu lậu là the lọt, vô lậu là vượt thân, vậy thôi Hữu lậu là những sự rỉ sọt trong ba cõi, dục giới sắc dế, vô sắc dế. Và nó là một trong những cái lực hút đưa chúng ta vào sanh tử luân hồi. Tham sân si là các nghiệp hữu lậu. Và tất cả những cái gì mà nó liên hệ đến phước báo của con người nó thuộc về hữu lậu hết. làm cho mình sống an vui, hạnh phúc, bình an với tư cách là một người phàm thôi. Hữu lậu đó là quá tốt cho Phật lớn chúng ta rồi, như là người tại gia. Nếu hữu lậu đó phù hợp với luật pháp và năm điều đạo đức Phật dạy, thì tổ đưa ra hữu lậu giống như một cái the lọt, một cái tấm giải the, Nếu quý vị bỏ bụi lên, cám lên hay là cát lên Và căng nó ở mấy đầu Sàn nó qua lại thế này Thì tất cả cho cá bụi cám nó sẽ được lọt xuống bên dưới Bởi vì cái, Cái khoảng cách giữa các cái sợi chỉ được đan kết Để tạo thành cái tấm vải Vải lọt này đó Tấm the này đó Là nó lớn hơn cái diện tích của các vật được nó sàng lọc Yêu nói là Tham sân si các phiền não Nó có khả năng làm chúng ta lọt Khỏi cái màn lưới của Chân Như, Phật tánh Niết Bàn Giải thoát, ăn vui ai à, sống với, cái nó nhiều chừng nào thì nó làm cho mình lọt xuống nhanh chừng đó vậy đó còn vô lậu nó giống như là cái ruột thân. mà ruột thân đó là một cái gáo có cán dùng gáo có cán để múc nước thì nước nó đâu bị chảy không ạ à? có cán thì ta có thể tra nó thật là dài ngắn là tùy theo cái khoảng cách giữa chúng ta với cái chỗ mà có nước Dùng tay để múc bằng cái cáo có cán đó Thì độ an toàn giữ nước được rất là cao Còn nếu quý vị nó dùng một cái cái bụng như thế này Vóc nước lên Dầu bàn tay nó có khích hay là cỡ nào đi nữa Nó vẫn có những cái độ hởi, định và nước chảy hết Tương tự Tu tập là trí tuệ Tu dế, tức là đạo đức Tu thiền định, tức là cái năng lực chuyển hóa tham sân si Chúng ta sẽ đạt được cái phước uh, vô lậu. Và cứ mỗi một kiếp người trôi qua như vậy đó, ta thăng tiếng tâm linh là một mức độ cao hơn. Và dần già ta phải vẫy tay chào với sanh đời khổ đau. Cái đó được kinh điển Mali mô tả bằng bốn uh, câu như thế này. Sanh đã tận, phạm hạnh đã hành, việc nên làm đã làm, không còn trở lại chẳng nói sanh tử này nữa. Sanh này kia là tái sanh, đã kết thúc rồi. Kết thúc này không có nghĩa là mình mất khỏi hành tinh này, không biết đi vào đâu. Và mình không còn tái sanh theo nghiệp, nhưng trên thực tế ta vẫn tiếp tục tái sanh theo sự phát nguyện Các Phật, Bồ Tát, Thánh Tăng, Giác Ngộ rồi đó, thì không trốn trại khỏi hành tinh chúng ta vẫn tiếp tục. Đây đó, chỗ nào hữu duyên là các ngài xuất hiện đó. Phạm hạnh đó là để, để sống là để sống đạo đức thanh cao, giới phẩm mà uh, trong sáng, không có một tì vết nào hết. Vì nên làm đó làm, nên ta bao gồm các phật sự, bao gồm là tu tập hành trì, bao gồm dấn thân độ thế, bao gồm mang lại lễ cho thai nhân, bao gồm là tuyên bố giảng dạy chánh pháp. Tất cả những cái đó là phải làm hết, chứ không có một vị tu nào mà được gọi là Trứng đắc mà không làm cái nhiệm vụ quan trọng này Và ở một ngữ cảnh khác Đấy vật dạy Cũng giống như là đã, đã đặt được gánh nặng khổ đau xuống Vô lậu là thế Vô lậu thích hợp với người xuất gia Khổ lậu thích hợp với người tại gia Và do vậy là người tại gia Bởi vì không cần phải hướng đến vô lậu làm gì nếu tất cả những người phật tử tại gia mà hướng về vô lậu đấy thì ai là phật sự đối với gia đình xã hội quần chúng như là đức phật khuyên nếu ai đó cảm thấy cái hạnh phúc tại gia không có thỏa mãn mình thì mạnh dạn phát nguyện cho thành người tu còn khi là tại gia thì ta phải đóng vai trò của tại gia với các tương quan xã hội chứ đang ở tại gia mà mình hướng về cái vô lậu mà không chịu xuất gia Thì nó uổng ít, không đóng góp được nhiều Và nó lạc quẻ Không phụ sự gì cho cuộc đời Cũng không đóng góp cho gia đình, cho người thân thương của mình Chỉ cho chính mình thôi Chúng tôi có quen một uh, cặp vợ chồng Ở Hà Nội <cười> Anh chồng kể từ khi uh, đi theo tu thiền thì Rất đam mê Phật Pháp Đang làm một uh, công ty cực kỳ thành công Nhà cao đến 10 tầng bây Giờ một năm anh ta vô chùa ở 9 tháng Giờ rầu muốn chết luôn Mà xuất gia thì không chịu xuất gia Các thầy ở trong chùa chỉ có ăn cư 3 tháng thôi Anh đến chùa 3 tháng rồi Sau đó về nhà ở được 1 tháng tiếp tục đi Rồi vô chùa khác thêm 3 tháng nữa rồi về nhà ở 1 tháng rồi tiếp tục đi thêm 3 tháng nữa mỗi là chúng tôi ra đó thì uh, bà vợ đó dẫn anh đến nói thầy ơi khuyên sao nhà đã có 10 tầng ở trên tầng 10 đó là một cái chánh điện rất là đẹp sang trọng còn hơn là chánh điện các chùa nữa mà anh không chịu tu vô chùa tu làm gì <cười> thì vợ sợ anh đi tu luôn đấy thực tế thì anh này không muốn đi tu luôn nhưng mà là có một cái đam mê về cái con đường vô lậu gì quá đi anh ấy muốn là bây giờ kiếp này phải dứt sanh tử nhưng còn sanh tử còn khổ đau nó thế thôi chứ làm sao dứt nổi Xuất gia đôi lúc vài chục kiếp Tu là dài chục năm Mà còn rất lũ đuổi, lệch địch <cười> Còn người tại gia làm sao mà vô lậu nổi Cho nên đôi lúc đó, Cái sở thích và Cái thực tế là hai cái mô thuẫn lẫn nhau Còn đề sống Là vợ chồng là Còn hủ lậu không bao giờ chứng đắc được Cái gì cả Cũng không bao giờ giảng sanh Tây Phương nào hết Ta phải hiểu chính xác như thế để ta khỏi phải bận tâm. Cho nên người tại gia là sao tu phước báo nhiều, có đạo đức nhiều và không đấm nhiễm trên sự hưởng thụ phước báo và có thể chia sẻ giúp đỡ cho thai nhân là tốt rồi. Với thứ hai, hỏi đại thừa tiểu thừa là gì, khác nhau ra làm sao? Thì tổ trả lời thẳng tắc tức là trực chỉ đi vào trong tâm vấn đề Lò tiền tơ gáo ngày xưa đó thì tiền người ta làm bằng, à, bằng đồng tiền có thể có hình bát giác hình tròn hình vuông là tùy theo mỗi quốc gia và trải qua từng giai đoạn lịch sử khác nhau phần lớn các đồng tiền á, tránh giữa đều có một cái lỗ, hoặc là vuông, hoặc là tròn. Vì đặt ra câu hỏi, tại sao phải làm có cái lỗ tránh giữa đó, mà không làm giống như bây giờ là đồng tiền nó không có lỗ gì hết? Câu trả lời có thể rất là khác nhau. Nhưng mà cái điểm chung nhất á, là ngày xưa người ta giữ tiền cho chắc á, người ta phải dùng sợi kẽm hay là một sợi dây xỏ vào cái lỗ đó, cầm đi cho nó dễ mà. Nó không bị sớt mất Rớt một đồng á Ta khó phát hiện mà Rớt một chùm nó phát hiện được liền à. Nó là cái, cái cách Mà nó vừa tiết kiệm được Cái cái trọng lượng của đồng tiền Bây giờ nếu ta hình dung Cái đồng tiền mà có một cái lỗ Và được hiểu đó là tiểu thừa Tiền đây nó, nó tự trưng cho giá trị Và từ cái giá trị này Ta có những cái giao hoán kinh tế liên hệ đến đề sống của chúng ta tiểu thừa ở đây à, tổ nói rất là sâu không có dựa vào cái à, trường phái rằng là các sư nam tông quán y à, tu ở tại tích lan miến điện lào thác campuchia là tiểu thừa tổ không bao giờ nói thế mà tổ đang nói về cái đội dung tu á mà nếu à, ai hướng đến cái tính giá trị có giới hạn nó còn có những cái lỗ ngắn lỗ dài lỗ to lỗ nhỏ tức là còn có tính toán còn có này có nọ thì cái đó được gọi là tiểu thừa hay nói cái khác là tâm còn nhỏ hẹp còn đông đo tính điếm là tiểu thừa rất là sâu còn mặc áo bắt tông như thế này hoặc là quý phật tử đi các ngôi chùa bắt tông thì thường á hãnh diện tự hào cho rằng mình là đại thừa tổ nó không phải đại thừa là gì là tơ gáo thôi Tơ gáo đó là một cái sợi dây to Kéo cái gào mút nước <cười> Một cái gào thật là to Có sợi dây to kéo nữa thì đâu có trục trặc gì Nó trọn vẹn đầy đủ hết Thậm chí đó Nếu vì có một sợi dây thật là to Có một cái điểm quy chiếu Thật là vững Ta không phải chỉ có kéo một cái gào nước Một thùng nước một cái uh, thuyền nước thậm chí một cái gì đó nước rất là lớn vẫn được Em muốn nói là cái mức dung chứa Tâm rộng lượng bao dung nghỉ xả vị tha vô ngã dấn thành phụng sự nhiều chừng nào thì người ấy được gọi là đại thừa chứ đâu liên hệ gì cái cách ăn phận nam tông hay là bắt tông ăn chay hay là ăn mặn ở trong chùa này hay là chùa kia tu pháp môn này hay là pháp môn nọ mà là làm sao cho tâm vô bình luôn luôn hướng về những giá trị tích cực để cho thai nhất quan niệm này sẽ giúp cho chúng ta rũ bỏ được các cái tranh chấp về chân lý mà trong lịch sử phát triển Phật giáo đó, đã có nhiều nơi đây đó và cũng có nhiều người túi tranh chấp rằng là tôi là đại thừa anh là tiểu thừa phật tôi là lớn phật anh nhỏ thật ra phật của chúng ta thì bằng nhau còn lấy cái tôi anh ông bà chị do đó là có vấn đề liền tạo ra sự tranh chấp liền phải hiểu mà chư pháp bình đẳng vô cao hạ các pháp môn là ngang nhau không có pháp môn cao pháp môn thấp thì người như thế được xem là người có cái tâm đại thừa không đánh giá thấp người khác không tự đề cao chính mình mà phải rất rõ là hợp với căn tánh thì pháp môn đó là gọi là đại mà không hợp với mình có tu hoài nó không đạt được cái gì gọi là tiểu thôi giống như thuốc không phải thuốc đắt tiền là thuốc hay thuốc hợp mới là thuốc hay đắt tiền mà không hợp cũng về vốn thôi vấn đề cuối cùng tổ dạy nghệ thuật trở về chân tâm Gồm có 8 câu Mỗi câu Gồm có hai vế đói Rất là sâu sắc Nhận biết lào lào lòng vốn Chẳng ngại bề Thời tiết nhân duyên Chùi cho vật vật Tánh gương Nào có nhuốm căng trần Huyên ở Đây là Cái bước trở về chân tâm mà mọi cái tiến trình đi của chúng ta đó, luôn luôn phải lấy cái chân tâm để hướng về. Nhận biết nào là lòng mới có nghĩa là mình thấy rõ được cái chân tâm là vốn có, trong sáng, sạch không có một bận nhớ. Khái niệm chữ vốn kia là bản tâm á. Bản tâm đó là sẵn có rồi. Giống như tấm gương, do về năm tháng ta không... Lao chùi cái tính năng phản chiếu về sự vật ở trong nó đã bị tạm thời mất tác dụng chứ nó không mất đi việc tu tập là lao chùi tấm gương làm sao cho cái sự phản ánh nó được chuẩn xác hơn với thế giới hiện thực mà ai hiểu được như thế thì không có ngại gì sợ gì thời tiết nhân duyên thời tiết là có nắng mưa xuân hạ thu đông có người nói mùa xuân là tôi tu tốt, hỏi sao vậy? Bởi vì là khí hậu rất là mát mẻ, chim hót líu lo, có cây hoa lá tươi cười, với hương sắc đặc biệt của nó, tu kiểu đó sao tu? cái đó là hưởng thụ yêu mấy tu. còn nó mùa hè tu cũng được, tại sao? nóng quá, nực quá, đi tới đâu nhễ nhại mồ hôi, làm gì cũng được, ngồi trên chánh điện cũng phiền não, ở nhà cũng phiền não. ai mà ngại thời tiết nắng nóng lạnh thì khó tu rồi nhân duyên thì có thuận và nghịch tốt và xấu nhân duyên nó bao gồm điều kiện môi trường hoàn cảnh thuận thì tu dễ rồi nhưng mà nghịch tu mới khó nhé cái đây ba hôm có một phật tử tự xưng là mới vừa về hưu đang có khuynh hướng là muốn lên núi thì phải tu Núi tại bãi hiện nay đó là nó rất là yên tĩnh Cảnh trí rất là đẹp Chứ tôi hỏi là lý do là sao mà bà muốn lên núi thì giải tu Thì lúc đầu bà chỉ trả lời là lên đó Nó thanh vắng yên tĩnh tu dễ giải thoát lắm Hỏi ai bảo bà thế Thì bà trả lời là có mấy thầy khích lệ thế Bà tôi cũng nghĩ thế thì tôi hỏi bây giờ cái hoàn cảnh gia dư của bà thế nào? Bà nói giờ tôi có đứa con nó đang nghiện ngập, trời ơi, tôi ở đó tôi khổ quá. Giờ lên núi tu cho rồi. <cười> Thì tôi nói vậy là bà đang bắt chước con rùa. Bà nghe bà giặt lên, tôi là người bà là thầy dám sánh với tôi là con rùa. Thế là không, bà phan nóng. Con rùa đó khi bụi qua vật lớn đến con vật nó lớn hơn nó tấn công á phản ứng của nó là rút đầu tứ chi vào trong cái cái mai và ở tại đó đó nó có cảm giác được bình an nhưng mà rồi đó khi đút đầu ra thì con vật lớn nó vẫn còi nguyên nói cho nên đâu phải nó thấy mình đút đầu vô là nó bỏ nó chạy nó trốn nó sợ mình đâu Bây giờ bởi vì bà đang khổ sầu bi u não với đứa con nghiện ngập bác hiếu mà bà muốn lên trên núi thì dễ mà tu như vậy bà đang trốn chạy cuộc đời chứ phải là đang tu đâu đang đi tìm cái thuận duyên. thì dĩ nhiên là có mặt ở trong cái thuận cảm thì ai lại không thích phải không à mình bình an vô sự tốt lắm nhưng mà đó là cái an vui ảo chứ phải an vui thật còn an vui thật á là ở trong sự bận rộn mình vẫn không bận rộn trong sự ồn náo, mình vẫn yên tĩnh trong cái phiền não mà mình vẫn được định tâm Thì cái đó mới là là thật sự. Đâu có ông thầy tu nào mà suốt cuộc đời ở trên núi. Còn phải xuống núi. (cười) Nhiều ít là tùy. Bây giờ mình là người tại gia. Con cái mà không lo. Lo lên chui lên trên núi tu làm gì. Không ít gì. Thiếu trách nhiệm nữa. do đó đừng có bận tâm đến cái thuận duyên, nghịch duyên. Mà ở hoàn cảnh nào ta tiếp xúc giải quyết các khó khăn của hoàn cảnh đó thuận đôi lúc cũng là một trở ngại chứ không phải lúc nào à, nghịch mới là một trở ngại đâu nó thuận lợi quá mà sanh tạc cũng có nữa vấn đề kế tiếp tức là quyết chí và sự tinh tấn tôi dạy như sau vàng chưa hết ruộng xá tua chín phen đúc chín phen rèn lộc chẳng còn tham Miễn được một thì chai Một thì cháo Tôi nói về cái cách tu tập của người xuất gia Hay là người tệ gia Vấn đề chính yếu nằm ở chỗ là tinh tấn Và với một cái quyết tâm rất là cao độ Khi mà vàng chưa ra khỏi vận Thì cái độ ô nhiễm của nó Tạp chất của nó còn rất là nhiều Giá trị không có đó, lúc đó tao cần phải à, nỗ lực chính phen rèn luyện vàng và chính phen đúc vàng tớ phải à, luyện làm sao để cho tạp chất nó không còn nữa hai cái số chín lặp lại trong một cái vế như thế cho thấy là phải tu tập miêu mặt bền bỉ không gián đoạn thì mới hy vọng đạt được một cái gì đó chứ còn tu lơ tơ mơ <cười> tôi tàn tàn tôi chơi chơi thì không đạt được gì đâu nó phải liên tục bền bỉ với một quyết tâm cao còn ai tu mà còn vẫn còn tham về lọc về tài sản về danh vọng phú quý tham đủ thứ á thích đủ thứ hết, thì không thể nào quay về với dân tâm được giờ đây tổ dạy đối với những người như thế đó thì phải tập cái tâm niệm như thế này nếu bữa nào mà có được một bữa chay tức là cơm đàng hoàng. Và thậm chí chỉ có một bữa cháo cũng không sao. Miễn là no dạ ấm lòng là được rồi. Không có gì phải quá bằng tâm. Thì người tu như thế là tu dễ. Ai tu mà vô ăn một cửa bữa gì đó mà cứ khen chê này là ngồi ngon dở nấu đạt tiêu chuẩn. Không đạt tiêu chuẩn thế này thế kia là khó tu lắm. Vừa này giường cứng, giường mềm. Dù có niệm, dù không có niệm Phòng này có máy lạnh, không có máy lạnh Là không tu được Hòa Thượng Trí Quảng Khi giảng dạy tại khóa tu ngạn lạc đó, Thì Hòa Thượng có nói thế này Ai mà muốn hưởng thụ đó Thì xin mời đến khách sạn 5 sao 6 sao, 7 sao Còn ai muốn tu đó Thì đến Chùa Phó Quang mà chỗ quan thì trưa mà ngủ, ngã lưng ngủ thì nằm dưới đất thôi, không có giường, không có chiếu, không có gì hết. Mà cũng không có máy lạnh nữa. phần lớn ngày nay đó thì các Phật tử đi chùa, cho nào tổ chức khóa tu á, mà cho được một buổi nghỉ trưa ngon lành từ 11 giờ rưỡi đến 1 giờ thì quần chúng thích lắm, vì người Việt Nam có thói quen ảnh hưởng theo pháp là nghỉ trưa còn phương tây á còn lại thì tao không có nghỉ trưa tôi làm suốt luôn à nhờ, nhờ cái thời gian khai khóa tu khoảng chừng một năm đầu á thì số lượng là một nghìn người bây giờ lọt xuống còn có 900 mỗi kỳ lâu lâu tăng lên được ngàn ngàn mốt hết bởi vì vượt qua cái cái khó khăn trong ăn uống sinh hoạt ở tại chùa không không nổi còn ăn là phải ăn cho một cơm mâm Một phần cơm vậy là mình đặt người ta đem tới Thì mấy năm trước đó, họ lấy mình là 7 000 Bây giờ là họ lấy mình 9 000 10 nghìn Mà cũng có miếng cơm rồi đậu Rồi 1-2 miếng đậu hũ vậy thôi hết Đơn giản Người nói trời ơi đi khóa tu này ăn ít quá Còn đi chùa A 3 cử Sáng 10 là có 1 tô cháo rồi Trưa thì ăn đến 7-8 món chiều trước khi về thầy chủ trì còn cho ăn thêm thêm một bận nữa Rồi tối về nhà mình đá thêm hiệp tư <cười> lúc những cái so sánh đó đó nó làm mình trở gậy dữ lắm mà tu á, thì theo đức phật á, là ăn ít ngủ ít mặc ít ai ăn ít ngủ ít thì sống thọ nhiều bệnh tật ít hơn đó là một cái quy luật khoa học ngày nay ta chứng minh ăn nhiều ngủ nhiều chết sớm lắm ngủ ấm xí thạnh tức là cơ thể này nó chuông sình nó to lớn ra nó phát triển quá bình thường thì dễ dẫn đến rất nhiều cái chứng bệnh do đó là phải làm sao ta rủ bỏ được những cái tham luyến còn người tại gia đó thì uh, tu trong tình huống này là sao uh, ta um, sử dụng tri túc và thiểu dục biết đủ ít muốn từ đời sống vợ chồng hạnh phúc bình an không đua đòi và do vậy nên kinh tế gia đình không bị thách đố và cả hai bên không ai tạo sức ép cho ai sau đó tổ dạy về giới hạnh và sự trung hiếu vốn được xem là nền tảng của những người tu tại gia Sạch giấy lòng, chùi giới tướng, nội ngoại nên Bồ Tát trang nghiêm. Ngay thờ Chúa, thảo thờ cha, đi đổ mới trượng phu trung hiếu. Ở đây chúng ta thấy là cái tinh thần Tam Giáo Đồng Quy được thể hiện trong hai câu này rất là hay. Nó cũng là đều dễ thông cảm. Vì vua Trần Nhân Tông đó là một người xuyến dương Đà Phật. Nhưng mà nho giáo đó thì nó có cái thành tích về giáo dục và chính trị xã hội tại Việt Nam do ảnh hưởng của Trung Hoa. Cho nên đề cao Phật giáo mà bỏ rơi nho giáo thì nó dẫn đến những cái xung đột tôn giáo không cần thiết. Và nó có thể dẫn đến những cái tình trạng loạn lạc, mất đi hòa bình ở trong một nước là điều không nên. Cho nên dạy gì dạy thì tổ vẫn nhắc nhở những người tu học Phật đó, giữ được cái hòa khí với các đạo khác vào ngay thời điểm thế kỷ thứ uh, thứ, thứ 10 11 uh, thứ thứ 12 13 14 đó thì uh, nho giáo và Phật giáo là đồng hành với nhau. Thì dân miếu là do Phật giáo xây dựng. Trong đó là thờ Khổng Tử thuộc về nho giáo. Trong khi đó có một đạo nho nào mà đi thờ Phật đâu, phải không ạ? Nhưng mà tại Việt Nam, Phật giáo Việt Nam dựng dân miếu, đề cao dân học, giáo dục Chữ nghĩa, thi phú, lấy biểu tượng là nho giáo. Đó là một sự hòa đồng tôn giáo rất là sâu sắc của à, các tổ Việt Nam trong quá khứ. Người đó ở một số nơi trên thế giới và một số giai đoạn tại Việt Nam. Chính thể sau, khi lên thay thế chính thể trước đó, thì xóa bỏ chính thể trước, rồi diệt những nhà trí thức của chính thể trước. Và tạo ra nhiều cái ngang trái cho nên là những người trí thức ta bỏ nước ra đi. À, và do vậy cái uất hận nó thường nó khó xóa mờ được lắm. Còn đây là vua trần nhân tông à, và chính thể nhà trần đó là xây dựng cái nền văn hóa của Việt Nam trên hai nền tảng tâm linh là thuộc về đạo Phật, xã hội đó, là một phần của đạo Phật và một phần của Ý nho giáo dục, thì hài hòa giữa hai bên. Cho nên cái, cái bình ổn xã hội trong giai đoạn đời trần được xem là đỉnh cao nhất của lịch sử Việt Nam cho đến thời điểm bây giờ tu tập là phải giữ giới tướng nhiều người nói tu mà giữ giới tướng là còn chấp nói như thế là nói nó cao mà không đạt được cái gì hết á giới tướng là gì Tức là những cái hình thức bên ngoài ví dụ là tu sĩ là phải mặc áo rồi tu cạo đầu trọc chứ tu mà để tóc đội nón mặc quần jean thì khó tu lắm thì ra ngoài ai biết mình là tu rồi mình giả bộ là không phải người tu rồi mình làm chuyện của không người tu ai biết không ạ còn bản thân của cái đầu trọc Cái chiếc áo tu là một thông điệp Mình không dám làm bậy được Và khi mình làm bậy người ta phát hiện được Nên nó giúp mình rất là nhiều Chiếc áo không làm nên thầy tu Nhưng mà thầy tu không có chiếc áo không có tu Không tu ngon lành được Vì đó Đừng có phái chấp theo cái kiểu mà xa xanh xanh Đừng có chấp tướng theo cái chủ nghĩa hình thức thì được Đổi mũ màu sắc thế này thế kia thì nó không cần thiết. Nhưng mà cái sự trang nghiêm của một người tu được thể hiện qua cái chiếc y. Ngày xưa Đức Phật là dạy quán nghi đó, thì một tay đó nó bị kẹt ở trong cái y rồi tức là tay trái, tay phải thì nắm cái bính này để cho khỏi bị tuột ra. Và với cái tư thế như vậy, hai cái tay của người tu sẽ không đi đánh lòng đưa thế này. Cho nên cái tướng đi của người tu tự động nó tạo ra sự trang nghiêm thôi. Và quán y thứ này thì không thể ngồi đạp xe đạp, không thể nào chạy, không thể nào nhảy, không thể nào chơi chua vui đùa được tự động nó dẫn đến cái cõi tâm linh cao thượng đó. Đó không phải là cái chuyện mà tình cờ vô cớ Đức Phật đã nghĩ rất kỹ để hỗ trợ cho người tu có được cái quay à, nghi tế hạnh cho thật là chuẩn đấy. Tu tập giới tướng tức là các hình thức bên ngoài tiếp nhận giới, đắp giới giữ gìn giới là một cái tiến trình nhờ đó ta mới sập được giới đồng tức là tâm giới. hoặc lớn chúng ta mới đạt được giới tứ bên ngoài thôi. ví dụ luật pháp không cho ăn cắp vì ăn cắp là bị bắt bỏ tù. chúng ta sợ bị bỏ tù mà ta ăn cắp chứ không phải là ta đã hết lòng tham. nên tâm tham đôi lúc vẫn còn. xã hội Mỹ và phương tây nói chung đó người ta tuân thủ luật pháp không phải vì ta hết tham sân si. Mà vì á, người ta sợ bị phạt nặng hơn quý vị ai đi du lịch nước ngoài rồi thấy ở cái ngã tư đường bên kia không có một chiếc xe nào trái và phải không có chiếc xe nào ở đây có một mình chiếc xe chúng ta đèn vàng bật lên là dừng lại lần. mặc dầu phía trước ở bốn phía không có camera quay nhưng mình có chạy dọt qua cũng đâu ai biết đâu nó cũng không có cơ hội nào để tạo ra tai nạn giao thông nhưng người ta đã được quen rằng là nếu vượt qua mà bị phát hiện là sau này đóng bảo hiểm nó nặng hơn. Tiền bảo hiểm xe cộ, rồi bảo hiểm nhiều phương việc khác, đó, mà nặng thì bao nhiêu là tiền làm, tiền lương đổ vô vô nó hết, làm sao sống. Rồi đi xin việc làm khó hơn. Nó tạo nhiều rắc rối, ở trong sự thăng tiến xã hội hơn. Bây giờ vượt qua, nhanh hơn được vài chục giây để làm cái gì. Cho nên tự động người ta không có dám phạm nó. Nó trở thành một ý thức. Rồi. Cái đó là dế tướng giới tướng là đã quá tốt cho luật pháp xã hội rồi. toàn bộ cơ chế luật pháp xã hội là dựa trên lấy giới tướng. nhưng mà giới tâm mới quan trọng. Nó thuộc về giới bồ tát. giới bồ tát là sao? tâm mình khởi lên là mình muốn ăn cắp thôi. mặc dù chưa ăn cắp và chưa ai phát hiện, chưa bị bắt, ta vẫn được xem là phạm giới rồi. thì đó là tâm xấu. ta phải được chuyển. mà tu mức độ cao phải tu tâm giới chứ không phải là tu giới tướng nữa. giới tướng là sự hỗ trợ ban đầu. mà cái giới tâm á. Là sự dứt điểm Cái đó tổ mới dạy là Nội ngoại nên Bồ Tát Trang Nghiêm Về hình thức là là một Bồ Tát Trang Nghiêm Đỉnh đạt vai nghi tới hạnh là quá tốt rồi Nhưng mà bên trong cũng phải là Bồ Tát thật luôn Chứ không phải Bồ Tát dỗm Trước một quần chúng ta có thể là một người đỉnh đạt Nhưng mà ở riêng một mình chưa chắc ạ à. Không ai biết hết Không ai thấy hết thoải mái Mình có thể thể hiện ra cái cá tính riêng một cái gương gương mặt trái gương mặt quần chúng rất có uh, thể như thế ở trong một số tình huống đối với một số người họ đây tổ dạy muốn tu tập đạo đức Phật giáo là trước một quần chúng cũng như ở sau lưng quần chúng trước mặt đám đông và khi ở một mình lúc mà thể hiện giới tướng thanh tịnh thì khi giới tâm ta cũng phải đạt được tương đương đó gọi là tu còn câu thứ hai đối với nhà giáo ngay thời chúa ta Người trung thành thì nó phải là yêu nước. Và có trọng trách với xã hội. Ở đây tổ chức đó là thờ chúa thôi. Chứ không nói là thờ một chúa. Một chúa là cực đoan. Kể từ khi chủ nghĩa tư bản có mặt. Nó xóa được cái cái vết tích của chủ nghĩa phong kiến đó. Thì ta thấy là việc mà làm chúa, làm vua nó đã trở thành như là làm chủ tịch nước hay là tổng thống hay là thủ tướng Và được tính thời nhiệm kỳ Trong một suốt mấy năm tại vì mà nếu mà mình không phụng sự cho dân Không vì dân, không phát triển kinh tế, không đưa đất nước đi lên Thì nhiệm kỳ sao ta không bầu mình nữa Chẳng lẽ giờ mình nói mình ủng hộ nhân vật đó thông qua đảng đó rồi, hết nhiệm thì đó mình không, không, mình không thích cái cái người khác do vì mình à, tâm huyết với người này rồi mình không làm gì hết sao đó là cực đoan cái này thờ chúa được hiểu là, là trung thành với quê hương tổ quốc và phải có cái trách nhiệm nó là một phần của do giáo một phần của phật giáo thảo thời cha lấy cha là giới tính nam tượng trưng thôi chứ còn nam nữ đều phải giống nhau Tức là cha mẹ ta cũng phải tôn trọng như là hai vị vật trong nhà. Đi đổ, được hiểu là đi đứng, mới trượng phu trung hiếu. À, đi đứng, nằm ngồi, chúng ta phải thể hiện được cái tấm lòng trung với nước, hiếu thảo với cha mẹ, có trách nhiệm với xã hội và có cái bổ phận với gia đình. Nó phải đủ hết trong trong nhà và ngoài xã hội. Chứ có nhiều người thì mới giới hạn được cái vai trò của mình trong nhà hết rồi. À đối với trong nhà mình làm rất là tốt như vậy xã hội mình không quan tâm gì hết á có nhiều người thì làm tốt ngoài xã hội nhưng mà trong nhà mình lại thiếu bổn phận lại chưa phải là tu một cách trọn vẹn hai câu cuối cùng tham thiền kén bạn nát thân mình mới khá hồi ân học đạo nhờ thầy giọt xương ốc chưa thông của báo Đây là một cái tiêu chí về thầy lành bạn tốt. Nhân dân Việt Nam có câu, á, ăn cơm có canh, tu hành có bạn. Yêu đó là nó có sự hỗ trợ. Học thầy, không thầy học bạn. Thầy giảng lần rồi mình đâu có cơ hội tới hỏi nữa. Mà nếu như một trăm học sinh, ngàn học sinh mà tới hỏi, ông thầy cũng chết thôi. Không đủ thời giờ để trả lời, mà không đủ sức để trả lời nữa. Cho nên họ không hiểu mình hỏi bạn mình. Có nhiều người bạn hiểu sâu bằng ông thầy, có nhiều người bạn đặc biệt có thể hiểu sâu hơn ông thầy. Cho nên học với người bạn dễ hơn, gần gũi hơn, lúc nào muốn là có thể có được liền. Học thông qua sự trao đổi, học trong qua sự tương tác hai chiều. Đối với người tham thiền học đạo thì việc chọn bạn rất quan hệ. Chê với bạn xấu rồi tự nhiên mình cũng trở thành là tiêu cực theo. Ví dụ như có một người bạn giải đãi ngủ ngày 10 tiếng. Giờ mình mới xuất gia vào chùa và đi kết thân với cái người ngủ ngày 10 tiếng thôi tiêu tương lai mình rồi. Thế mình bắt trước theo. Vì đó phải bắt trước cái người tinh tấn. Nát thân mình không phải là nát cái thân thể vật lý đi nha. Cái ý muốn nói là tu thật là nhiều, tu rất con kiểu á, tu tu, tu uh, đặc biệt hơn người bình thường chút xíu. Mới khá hồi ăn thì mới hy vọng là đền ăn tam bảo, đền ơn quê hương sở tắc, đền ơn cha mẹ uh, sanh thành dưỡng dục, đền ơn được thí chủ đàn na phát tâm cúng dường. Chứ còn tu lơ thơ mơ là không ăn chung vào đâu hết á. Người tu tinh tấn ấy, mới cảm thấy là mình là à, có ích cho xã hội, cho cuộc đời. Còn tu tành ta nó, nó khổ lắm, khổ tâm lắm. Nghĩ lại mình từ lúc đi tu với bây giờ không làm lợi ích lại cho ai. thì lòng mình nó trùng xuống. Về không dám gặp cha, gặp mẹ. về đi tu mong mình có một cái gì đó để phụng sự. Bỏ cha mẹ, không phụng sự cho mẹ rồi mà giờ vô chùa không làm được gì hết. Nó buồn vô cùng. Cho nên phải tìm việc. Mà làm Tìm cơ hội để mà công quả Tìm thời gian để mà tu Rồi tìm cái thuận duyên Để mà học đến nơi đến chốt Tìm chúng sanh để mà phụ sự Đó là tu năng động Nếu ai đó may mắn gặp được thầy Sâu sắc, có kinh nghiệm Thì ta phải thấy là cái việc mà mình uh, nghiền nát xương ốc đó, nó không không phải là nhu cầu quan trọng nữa tôi một mình đó thì mình mới mệt mỏi phải tự tìm đường mà đi tự thắp đuốc lên mà đi tự nỗ lực một mình tự đi một mình một mình cất bước một mình văn du hạ đông rồi lại xuân thu thế gian làm cảnh thái hư làm nhà tu thời gian nếu không khéo chán lương bỏ <cười> còn có thầy hướng dẫn khỏe re thầy ông thầy Ông đã học bao nhiêu năm tu bao nhiêu năm Kinh nghiệm của những người trước đã được kết tụ lại, truyền đạo là chúng ta, chúng ta nắm bắt nó và đi nó rất là nhanh. Rồi trên cơ sở nắm bắt này đó, ta phát minh thêm cái mới, đóng góp thêm những cái chưa có. Chỉ có nhiều người lại có tánh tống cao, không thèm cần đến ông thầy. Thỉnh thoảng một số người nam nó rơi vào cái bệnh này. Nhất là có kiến thức, học vị, rồi chỗ đứng trong xã hội đó. Nghĩa cho ông thầy ông còn thua tôi nữa, tôi ông làm cái gì, <cười> có thể thua thức đức nhưng mà về à, tâm đức trí đức có thể hơn chúng ta thì cũng rất là xứng đáng để chúng ta đương tựa. Nhiều người đi chùa lâu nhưng mà vẫn chưa quy, nhiều người ở nhà thờ phật đến mấy chục năm vẫn chưa một lần phát nguyện nhận phật làm thầy, <cười> bởi vì ngại rằng Nhận Phật làm thầy Thì sẽ đồng lúc đó phải nhận các ông thầy tu làm thầy Mà vốn họ đang bị cái tôi khống chế nó Không vượt qua được Cho nên có được thầy chỉ điểm Ta khỏi phải mệt mỏi Và tu thành công rất là nhanh Nói tóm lại Trong hội thứ sáu Của bài Cư Trần Lạc đạo Phú đó thì à, tổ trần nhẫn tông dạy chúng ta về à, cốt lõi của sự hành trì bất kỳ ai chủ trương đề cao thiền học đề trần hay là trở về nguồn với cái nền thiền học việt nam hay là đạo phật việt nam mà không dựa vào cư trần lạc đạo phú thì đó chỉ là một thiện chí thôi chứ chưa phải là một hành trình đích thực 3 năm trở lại đây thì chính quyền Việt Nam hiện tại đó đã có một cái chính sách rất rõ là lấy tư tưởng của Ngài Phật Hoàng Trần Đông Tông làm nền tảng cho tập linh Việt Nam. Cho nên chính thức thừa nhận Đức Vua Trần Đông Tông là Phật Hoàng, Vua làm Phật, Vua chất Phật, Vua giác ngộ, Vua mang giác ngộ đến mọi người. Hiểu theo nghĩa nào cũng được trong khi đó ngày xưa gọi là giác hoàng trần nhãn tông thì chỉ giác đây là tính từ một vị vua giác ngộ còn phát hoàng là vị vua làm phật tức là đề cao hơn một cấp cái đó không phải là 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 ngược lại với tâm chỉ phật bằng cách là đưa ngày phật hoàng lên ở đây muốn đề cao cái vai trò trở về nguồn với phật giáo đệ trần một cách ngấm ngập Kỷ niệm 700 năm ngày mất của Phật Hoàng Trọng trong đã được truyền hình trực tiếp tại Yên Tử. Bởi vì thì sư Trần Tông là một vị vua an minh, lỗi lạc, để giúp cho đất nước Việt Nam trong giai đoạn đó trở thành là một cư quốc về giáo dục, quân sự, chính trị, văn hóa, mọi ngành nghề và phát triển kinh tế rất cao. Và cũng là một vị vua làm cho Phật ở Việt Nam có một cái nét uh, riêng biệt, một cái phong cách thiền rất là đặc sắc, một chủ nghĩa nhập thế rất năng động. Trong khi đó các tổ Trung quốc dạy chúng ta cái gì? Bất năng kế thế trị ban, gia nghiệp đốn quyên kế tự, người tu được định nghĩa bằng hai câu là không có trị quốc an dân bình thiên hạ không dấn thân gì hết cho xã hội cộng đồng và thậm chí là vấn đề thờ phượng cha mẹ cũng kết thúc chỉ lo tu để giải thoát thôi đó là cái câu mà các chú say di say di ni mới vào chùa đã được học rồi còn cư trần lạc lao phú của thầy sư giảng tâm dạy chúng ta một chủ nghĩa rất năng động giai đoạn đầu là tu cho chính mình Giai đoạn sau, tu cho xã hội, tu cho quốc gia, tu cho thế giới, giúp cho cộng đồng xã hội đến với Đạo Phật để được cái niềm an và hạnh phúc trong Đạo Phật. Và bản thân Đức Vua này cũng trải qua hai giai đoạn như thế. Sau khi chiến thắng được giặc Quyên Ông đem được hòa bình, thịnh trị cho Việt Nam, Ngài đã đi tu, trở thành một thiền sư sống rất là giản đơn thanh cao ở trên núi, mà ngày xưa gọi là chín suối 10 đèo. Bây giờ mình lên có cáp treo, xe đến tặng đến chân núi, thì mình đâu còn thấy nhọc nhằn gì đâu. Còn vào năm 91, đó, nếu quý vị lên yên tử, quý vị phải đi qua đúng chín con suối, vượt qua 10 đèo đàng hoàng á. phải loại bỏ nó không có đường đi vô, thì mới thể lên được núi yên tử. Mà tới được chân núi yên tử rồi, quý vị phải leo. Đến cả hai ba tiếng đồng hồ mới đến được Chùa Động Nơi mà Phật Hoàng Trần Diễn Tông đã tu Nó là một tấm gương rất đặc biệt Họ đủ được Đạo Ở trong đời Và trong đời có đạo Đạo và đề không tách niên với nhau Và đó là cái chủ trương Phật giáo Đồng hành với dân tộc Mà ngày nay giáo hội chúng ta đang từng bước đi theo Để đạt được Cái hành trình phục sự chúng sinh Tức là cúng dường chư Phật, à, kính chúc tất cả đỡ anh.